0: Вие слушате улицата на София. Аз съм Стеф. Софийската улица Лабина е едно място с множество звуци цветове и типажи. Разхождайки се по нея в отсечката от площада Македония към съдебна палата, човек може да види магазинчета за обувки или дрехи, заложни къщи, пекарни, дюнар джинси, кафета, банки и всевъзможни спомени от минали архитектурни стилове. Коцянката на дърветата и погледите на разсияни минувачи минават трамвайно трасе, озвучаващо страка на изкърцане на ъгълчета на улица Обин. Едно от тези ъгълчета е улица Лавеле. Непосредствено до съда тя е някак с надежда и романтика кръстена на Емилди Лавеле, един от основателите на института по международно право. И там, при скърцането на завиващия трамвай, покрай поредното магазинче за дрехи, вървейки по паветата, сгушно до тих вътрешен двор, и сведнъж се появи едно ново местенце. Придърпвайки тежката врата, въртяща се нос, вместо придържана от панти и прекрачвайки прага, човек няма как да не се почувства удивен от различността на това място. Високите отворени прозорци озаряват помещението с сутрашна светлина, а звуците на събуждането на улицата нахълтват около ушите, неканени, но приветствени. Над бара са окачени множество кълбета светлини, наподобяващи малки слънца, които пулсират в поредица и се издигат и спадат в нежен танц. Изглежда сякаше от нищо. Над обочината си помещението се снишава и над него кача на огромен полилеото гледала, пречупващи светляната и приличащи погледа. Добре дошли в космос. Едно място грешно описано като ресторант. Аз лично смятам, че е по-скоро преживяване. За първи път влязохме в него в началото на месеца с Светло Михайлова. Здрасти! певица, блогър и трепет на сърцето. Отвени от място храната, обслужването и колко доволни бяхме в последствие, решихме да повторим. Едно много специфично нещо за космос е, че всичко е правилно на място. Лимонадата е изцедена при тях, студентим им чай не е нести, а лютеницата не е излязла от пакет или е Всъщност много ми напомня на лютеницата, която правеше дядо ми едно време.
1: Това нещо има причина да има точно такъв вкус. Ние търсим точно определен вкус. И когато хапнеш това нещо, като хапнеш и които се едно баба ти, ти е пържила. ти е год. ти почва да се чувстваш се едно с някакво малко безгрижно дете, което няма проблеми. Вече проблемите на ежедневието почват да отиват на заден план. Ей, това е част от Концептуално това е 50% от нашия листов.
0: Това е Атанас. Той ни посрещна първи там.
1: Има няколко гледни точки, които ние сме се постарали да ги съчетаем в една. Ето, и това е малко трудно.
0: Ресторантьор и сомелиер, той е също така изключително интересен човек. С него се говори много лесно.
1: Казвам се Атанас Балер и съм част от нинджирски екип на ресторант Космос. за огромно удоволствие.
0: Обикновено облечен с полу черно сакова, панталони и тъмна блуза. Но когато се срещнахме за това интервю беше както според неговите думи си чувства най-добре. Тениска, дънки и кожнояки. Къса брада къса коса и очи, които искат сонзи поглед, който хората открили страста в живота имат.
1: Във всяко нещо, което прави е човек трябва да има концепция. Ако няма концепция, обаче в пълния смисъл на думата, концепцията не е само линия на ханене, не е само а, линия на коктейли, не е само музика, не е само интеро, индустриал стил, и това не е концепцията. Не. Концепцията е идеята, зад която стоят всичките останали детайли. И когато се събере целият този ползва, тогава имаш концепция. И голяма част от когато какво правят? Напипват концепцията движение. Това е все едно един човек да няма, да няма свой образ. Ти си подвластен на всяко едно мнение, на всяка една критика и на всеки един позитив от всички. Да, ма ти, ти тогава се обезличаваш. А ако ти самия се обезличаваш, как можеш да правиш нещо, което да има образ? Даде тук влизаме в някакви такива дори несъвместими понятия и затова това е нещо много важно за нас. Ние имаме някаква идея за нещата, имаме линия по която ги правим и си, стикно се придържаме към нея. Тук вече имаме а, някаква колаборация от много гледни точки, които обаче да се една идея. И това е идеята, която ви казах, нали, а, да лансираме българското и да караме хората да се чувстват добре. Ние ежедневно а, това си говорим и с, и с собственика. нас от едния хората да се усмихнат няколко пъти тук. Ако се усмихнат няколко пъти, значи ни сме свършили работа. Да, на теб не ти харесал кеплото. Окей, това е твое аз го уважавам. На тук не му е харесало нещо друго. Да, няма проблем. Но ако се и усмихното, тук начин всичко е окей. И това е нещо изключително, наистина. Ако се замислим само в ежедневието, колко малко неща могат да накарат да се усмихнеш. Колко хора. Само замислете се колко хора познавате, от които казвате, е това е човек, който стои така позитивна енергия, че като отида и като се виля с него и след това се зареждам. Колко хора зареждат? Адски малко. И това е, това е много голям проблем. Ако всеки си се настрои малко по-позитивно, да му е готино. Просто да ти е готино да се чувстваш добре от това, което правиш, от това, което имаш. Говоря чисто като... Като духовност, като приятели, като семейство. Ако... Човек ги цени малко нещата, се чувстват готино и другите около него почват се чувстват готвени. И това ли се творя още за цялата, цялата една история? Да са, да са добре. Поне за два часа, когато влеза тук, да се чувстват наистина на мястото си. Това нещо, ако успе да се приеде на хората, тук, тук ще има само щастливи хогата това. То Това на начисто не е гинал те неща, които ги виждате горе. Това са удобски отдела, които ние сме се рязали. Голяма част от тях сме повивани ние като бебета. Това е енергия. Тая енергия се предава.
0: На тавана наистина има отдела. Намират се в мрежите и трегани структури. Всяка една от тях хванала по едно отдел. Жестоко е. Може да видите снимки в страницата на улиците на София във Facebook.
1: Има, но като всяко нещо има недостатъци. Нашият страната е космос. Това е черната дупка.
0: Черната дупка, за която говорят, а нас е всъщност полилеят, за който ви споменах по
1: Докъде да кажем, че нещо като недостатък в космоса. Обаче пък нещо, ако няма недостатъци, ако няма негативи, то няма да бъде толкова готвен. И, и ние затова ги правим нещата по този начин. Искаме да представим едно нещо по някакъв. Търсим реалния образ. Не стерилния образ, на който всички хората виждат един добре подеден ресторант, добре работещ. А, не готвачите си вътре си готвят. Не. А, има случаи, в които някой от вътре от кухнята ще се провикне има случаи, в които става нещо такова, но това са негативи, които всъщност носят позитив и позитива в реалната обстановка. В това, което се случва действително, а не в това, което с... ние си мислим, че се случва, което ни се представя по някакви такива захаросани начини с... с стати и с невероятни шеф готвачи и така нататък. Не всъщност това е един много труден бизнес. И всъщност не винаги хората се усмихнати. И е, когато на 16-ти работен час ти вече си много уморен и няма как ти да е същия, но ето това е позитив, защото това е реалната гледна точка, което е адски важно. Но ние пък искаме да направим така, че хората да са толкова заедени с позитивна енергия, че моментите в които са по някакъв начин изхабени и физически емоционално да са много малко. Но няма как да ги няма, защото крайна сметка сме хора, което е напълно нормално. Тук психологията вече навлиза много, много дълбоко в нашия ресторант, поради проста причина, че да успееш на хората да им, да им вдъхнеш, че ние сме професионалисти и трябва да ни имат доверие, но в същото време те да са наши приятели, трябва да си малко, малко по-дълговиден от средноинтелигентен човек. Хората, които трябва да работят при нас, те трябва да не бъдат средноинтелигентни, те трябва да бъдат високоинтелигентни.
0: А това решение определено се личи. Седнахме малко и си поговорихме с нашата сервитирка за деня Евелин. Здравейте, аз съм Евелин и отскоро работим по проекта Космос. Докато разговаряхме с Сатанас, тя подреждаше маста зад него. Стараеш се всяка салфетка и всяка вилица да бъде на място си.
1: Аз, аз съм малко по-такъв... Ам... как да кажа... перфекционист. Искам, когато
0: представям нещо, в което съм обетена, аз да заседа здраво зад думите си. Ако не съм сигурна за нещо в кухната, предпочитам да не кажа някакова простития, нали? Но... Те ме карат да бъда. Като заставам да знам какво предлагам и... Ако ми каже, нали... Да, бе, ама това не е точно това, където пише. Еми, извинява. Обаче аз... Mm-hmm.
1: Точно съм ти го казал. Аз седа тук и мога да ви защита на 100%, защото до такава степен сме подготвени вече. Да знаеш какво съдържа всяко едно ястие, да знаеш как да го презентираш. А основната ни цел е да видим как да го представим добре, не да го продадем. Разликата е много голяма между продаване и представене. Аз искам просто хората да, да разберат посланието, което ние де-факто имаме към тях. Всякви интернационални кухни и култури ни атакуват тук по някакъв адски елементарен начин. И понеже хората нямат никаква култура на хранене, никаква винена култура, никакво себеусещане и адски лесно са подвластни на това нещо. Да, но това, че няма качество, това, че не е истинския облик, но това е типично за някаква други връзка ширина. Нас генетично са ни заложени някакви неща, които са свързани с нас като музика. Затова вие сте чували нашата музика с а, съвременна режимет, на гайда, на гадулка, на коваринет, но това си е генетично заложено. Ни, това, да, хората малко вече ще си срамуват от неща защо? Подяволите се срамуват от неща. Това си е типично за нас. Ни, и ако всяко не, нещо бъде направено добре, както е интегрирането на Соланина, на Смелянски бълк в с съвременни техники, т.е. ние искаме да бъдем България в 21 век, но в същото време да не забравяме кои сме, къде сме били. Едната от тематичните вечери, които направихме си наши партньори, темата беше Възраждане. Но възраждането, ако бъде само а, възраждането на културата на хранене, то ще бъде много приматско, Много елементарно. А възраждането е процес, който де-факто ние, ние сме търсили себе си и духовно и културно. И всичките тези неща са свързани. Храненето е част от това нещо. Нали, на малко по-различно ниво. И, и де-факто всичките те неща, починахме да ги забравяме, станаха много подвластени на всякакъв друг вид култури. И, и българското стана на много заден план. Всеки смята, че българският продукт е с по-низко качество. Да, в голяма част от учите е така, но в друга, въобще не е така, и превъзхожда голяма част от продуктите, които ние ежедневно консумираме от всеки и държави. Но въпрос е да се работи правилно и много внимателно се подбират партньорите. И ние сме го направили. фермите за сирена, с които работим, с фермите за меса, с вината, с които работим. Ниеме партньори, които са супер малки и неизвестни български изви. Да, не инвестират в маркетинг, дано инвестират в качество, което е много по-важно и де-факто ако се събираме такива хора, които работят правилно, по, нали, по наша гледна точка, защото правилно е много субективно понятие, дали мислиш правилно според кого, но ние си мисляме, че когато правиш нещо наистина с а, старание и с някаква отдаденост, то по наши, от нашия си гледна точка е правилно. Което тук ни дава адски, адски добри неща, като билки, като продукти, като сирена. Ние сме си ги интегрирали в 90% от ястията от коктейлите. Ние де факто имаме шеф готвач, който са на световно ниво. Нашия шеф готвач, Йоги Бойковски, е работил с едни от най-добрите готвачи в света, в едни от най-добрите ресторанти в света, с 23 звезди мишлен. Той до 3 звезди
0: мишлен. За незапознатите. Звездите Мишлен се отнасят до пътеводителя на френската фирма Мишлен. Той се издава от 1900-та година в Европа. Една звезда Мишлен означава, че ресторантът е добър в своята категория. Две звезди Мишлен означават, че ако имате път, ресторантът си заслужава отклонението. А три звезди Мишлен означават, че ресторантът се отличава с изключително добра кухня, с прекрасно представяне и си заслужава да бъде постен, дори като единствена цел на пътуването.
1: Ако ракета ракия е връщането на класическия красив спомен, за нещо от минало и за, най-вече за позитивите от нещо минало, а, тук вече показваме няколко гледни точки. Тоест, караме хората да мислят малко повече, във всяко на отношение, в, в храна, в интериор, в музика, в отношение. Мен нещо, което ме правя, е да виждам добри хора. Е, това е в най. Как да кажа, в най-общия смисъл на думата и е в най-човешкия. Нали, то добър според един, добър едно, според добър друг друго, не е нормално, но в общо човешкия смисъл за мен е на е нещо. Да имаш някаква безколестна отдаденост към нещо и, и от те да стои позитивни енергия. Това е напълно достатъчно. Ако хората са. Ако хората бъдат така, аз си мисля, че. Вместо сега, като се разходим тук по главната улица, да има на мръсни хора, ще виждаме само някакви позитивни хора, които, които ще се кефат на малкото, което имат, и на нещо, което ги е накарало да се чувстват добре и въобще такива неща, които, не знам, вълнуват нормалните хора и обикновените хора. Не някакви грандомански истории, които, крайна сметка, не знам, на край на живот, всичките неща да имат някакво значение. Що според мен няма да има какво знака значение. Има значение каква е енергия си оставял след себе си и какъв пример се дал за, за хора, за следващото поколение в чисто човешки аспект. Защото живота не се променил много. В никакъв случай даже, променял се облик. Това, че носим а, други дрехи, и караме различни коли, дали не сме следващи хора. Напротив, даже а, за мен променяме се отрицателно, в някакъв чисто неравствен аспект. Защото те неща имат някакъв превес и, и ценностите стават на заден план. А, това е все да стоиш на къща без основи. Да започнем от прозорците и от покрива. Как ще стане това нещо? Никога няма как да стане. И е това нещо, а, за мен, има някакви начинки да почне да се променя, но просто става малко по-постепенно. По- но аз си мисля, че има тук много готини хора, млади и позитивни, които заедно ще се променят тези неща. Няма как. Няма как само лошо, лошо, лошо. Общо, взето нещата, които ме карат да се усмихвам вече са търся позитива в много по-малките неща от, от преди. Преди гледах на нещата прекалено прекалено глобално и прекалено по някакъв начин такъв максималистичен начин. Аз сега се радвам, че си обичам професията, радвам се, че всяко сутрин се събуждам до жена ми, радвам се, че имам истински приятели, Разум. И цялото това нещо, то почва да те кара от те да само позитивна енергия. И... И общо взето аз съм един щастлив човек. Наистина. Да, е живота на кое не е труден. Но... Ето това е момента да можеш да отсееш колко са ти негативите и всъщност колко много имаш. Защото хората обикновено гледат нещата много първично. Значи да си щастлив не е да имаш някаква голяма къща скъпа кола и да работиш за много пари. Зависи. Това да си щастлив е... е състояние на съзнанието и то зависи само от теб, от никой друг. Ако ти решиш, че си щастлив, значи си наистина такъв. Това не означава да не си гониш някакви цели да нямаш някакви представи, но прекалено такива дълновидни представи те карат да изпускаш тук и сега момент. А този момент тук и сега е... Момента тук и сега те как да държаш щастлив. Ако ти си мислиш как, евентуално след 10 години, Uh, ще си мениджър на някакво предприятие, аз ще имам едика си къща и така нататък. Ти не си щастлив. Ти си мислиш, че можеш да бъдеш щастлив заради тези елементарните неща. И пропускаш моменти. И пропускането на тези моменти до такава степен почва да, да обременява съзнанието и човек става толкова интровектен, че той не е щастлив. Което е най-важното нещо. Ти, ако не се чувстваш добре в кожата си, ако не си в хармония със себе си, просто това е пагомно. И това се пренесе върху другите, хора. ти почваш да ставаш един човек, който го вълнуват прекалено елементарни мисли. Не знам, аз поне така си мисля, че нещата трябва да ги гледаме малко, по... малко по-отгоре, малко по-глобално.
0: Това беше Атанас Балев, менеджер на ресторант Космос. Ресторантът се намира на улица Веле. 19. За жалост, формата, който искам да правя с този подкаст, не позволява да включи целият разговор, който имахме с Атамас и с Евелин, защото той е около час. Съветвам ви обаче да посетите ресторант Космос и да се уверите сами в думите. Ако не за храната, то поне за хората, които я приготвят с такава любов и такова желание. Това е едно уникално преживяване. Благодаря на Атанас, на Евелин и на Ресторант Космос за гостоприемството. Беше ни изключително приятно да сме ви на гости. Повече информация относно нашото посещение там може да намерите на streetsevsofia.com или във Facebook страницата ни. Улицата на София е създавана от мен, Стефан Митев, с помощ от Светла Михайлова. Тя също има история относно Ресторант Космос, което желая да сподели с вас. Нейният блог може да го намерите на girlstemptation.blogspot.com тъй като това е пилотен проект за мен и до сега не съм се занимавал с нищо подобно, ще се радвам на абсолютно всеки коментари, които може да ми оставите като цяло. Дали ви е харесало, дали не ви е харесало, какво смятате, че може да се подобри, какво още желаете да чуете от този подкаст. Очаквам вашият фидбек на Stef от или на стената на подкаста във Facebook. Също така ще съм изключително щастлив да споделите този подкаст с вашите приятели и познати. Всеки един слушател има значение за мен. Това бяха улиците на София. Аз съм Стеф. До нови срещи.